0: está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe. E esse é um podcast mais do que especial. Porque é o último, é o último da nossa primeira temporada. Então... Tô aqui com uma convidada muito especial, tô um pouco nervosa, porque é, talvez a, a Paulinha tenha um pouco de experiência, né, e, <risos> <risos> em rádio e em podcast, eu tô assumindo aqui a posição de host. Vai, vai ser difícil para você hoje, né, Paulinha? Vai, eu vou ter que respeitar os tempos aqui da minha host, né, não vou poder atravessar. <risos> Mas se você quiser assumir também, não tem problema nenhum, a gente vai trocando de papel, eu quero te agradecer por aceitar o convite aqui e gravar com a gente. Esse último episódio vai ser maravilhoso Se apresenta para o pessoal que não te conhece
1: Oi, povo lindo do Brasil <risos> Se você ainda não é, assiste pelo YouTube ou acompanha pela rádio O Morning Show está convidado diariamente Este programinha de rádio liderado por Edgar Piccoli E sua grande bancada, da qual faço parte com muito orgulho Há quanto tempo? Há seis, seis anos
0: seis é, acho está dez é, é muito tempo, né?
1: É Nesse programa já é bastante tempo e na PAN mais ainda, né? Porque eu tô aqui há 21 anos.
0: 21 anos.
1: Então já rolou muito microfone, muita pesquisa de música para <risos> sete melhores.
0: <risos> quem nunca ouviu? Muitas coisas desse tipo.
1: É. Mas é engraçado porque o Morning Show, eu entrei para o Morning Show quando eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho. Uhum. Então eu sempre sei. É quanto tempo eu tô no programa, porque é exatamente a idade, a idade. dele.
0: É. Faz sentido. <risos> é. Faz sentido. E a gente vai falar, ela já deu um spoilerzinho. Se você ainda não. Eu não, não... Me aguento, né? Não, não aguenta, não tem jeito. Se você ainda não me segue. É, pode me seguir lá no Instagram, Liga Mãe, que lá a gente tá sempre conversando também Se você chegou aqui de paraquedas, já começou pelo último Então você já, já sabe por onde nos seguir e nos ouvir Esse podcast está em todas as plataformas É só você clicar lá e ouvir tudo bonitinho E a gente vai falar hoje e o segundo, vem quando, né? Esse é o nosso tema Porque quem tem um filho, com certeza já ouviu essa pergunta E aí? Quando é que vem o segundo? Eu trouxe a Paulinha aqui, porque ela tem dois, né? Eu tenho dois. Tem dois filhos. Você tá meio em dúvida. É. Eu tenho
1: certeza absoluta. Acho que eu vou parar também só com dois.
0: É, e eu, e eu fiz, uma, fiz essa pergunta pra vocês nas minhas redes sociais também. Daqui a pouco eu vou ler pra gente contar umas histórias aqui de vocês. Eu é, vou ler pra Paulinha as curiosidades, né? Mas eu tenho uma filha só, né? Eu tenho só a Malu. E, por enquanto, eu tô na vibe de ter só a Malu, né? Por isso que eu trouxe a Paulinha aqui, para ela conseguir dar um pouquinho desse overview de como que é ter o segundo filho, quais foram os seus fatores de decisão, por que que você quis, se você queria ter mais. A gente já tava conversando sobre isso na, no, no almoço, né? A gente almoçou juntas, então já estamos alinhadas aqui. Já consegui ouvir Sim. um pouquinho da história história dela, mas me conta um pouquinho. Você teve o primeiro, eu e aí… Eu tive o primeiro,
1: e eu sempre quis ter meio que um monte de filho, a louca. Não, eu pensava assim, quatro, muitos sapatos, 42 na sala, assim. Pensava tudo menino também, desculpa. Mas esse era o meu imaginário, uma coisa meio… Meninos perdidos do Peter Pan. Uhum, vários válido, meninos, tá aquela, aquele povo assim, na sala, sabe? Aqueles uhum. homens úteis, ajudando a arrumar. Uma ilusão que eu tinha, tô brincando. Uma ilusão. Tô trabalhando para isso. E aí, é... eu achava... queria ter muito filho. A minha avó teve cinco filhos. A minha mãe teve só dois, eu e a minha irmã. E... Mas eu tinha muito primo. Enfim, eu gosto... achava legal ter bastante gente. Pensava em ter bastante gente, assim, no convívio da, fa... da família. Uhum. É... E queria ter mais filhos. Tive o primeiro, aí depois de um tempo... De pouco tempo. Eu fui observando várias amigas que já tinham filhos há um pouco tempo antes que eu. E elas é, já estavam chegando naquela idade de três, quatro anos e não queriam ter mais filhos, assim. Falavam, cara, foi realmente puxado esses três anos, agora que eu tô voltando pras bases, entendeu? Eu não penso em engravidar tudo de novo. E aí eu comecei a falar, caramba, meu, será que... Isso pode acontecer comigo, sabe? Será que eu posso chegar daqui a um tempo? Se eu esperar um tempo e aí eu ter essa puta preguiça de recomeçar? Porque, gente, quem é mãe sabe, não uhum. é nada fácil. Então, assim, eu ficava, putz, eu não queria nem pensar nisso, assim, queria ter mais filho. Pelo menos mais um, né? Quatro já acho que eu tô bem louca. Depois de ter <risos> o primeiro, você já percebe que Ter quatro, <risos> quatro é uma coisa talvez não extrema, vá rolar, é. Mas. Puxa, pelo menos mais um. E aí, o meu marido, enfim... Como eu tava explicando pra Andressa... Ele, a qualquer momento que eu falar que eu quero reproduzir... E ter um bebezinho, ele vai querer. Ele Hã? não faz muita conta. Ele não é uma pessoa muito assim... Ele foca muito nessa fofurice, nessa coisa especial... Que é ter um filho. E que é mesmo, de fato. Então, ele topou na hora. Porque eu falei assim, ó... Quando o João fizer um ano... Já vamos tentar engravidar? Porque eu não quero ficar pensando sobre isso, assim... Uma certeza que eu sempre tive é de querer uma família com gente, sabe? E eu não quero ter um filho só. Eu quero ter mais de um filho, pelo menos dois. E eu tô vendo que se para muito para pensar e refletir, e espera passar essa fase que é muito complicada, porque tudo, é, é menos sono, é muita tensão, é esse trabalho físico, aí as pessoas começam a meio desistir, racionalmente desistir de ter um segundo filho. E eu não quero fazer essa racionalização. É... E aí, ele topou. Estranhamente. É claro, né? Ele falou, tá. Eu falei, tá, mas pera, calma. Mas fica ciente, que é uma coisa que eu tenho essa ciência. E eu aposto que vai ser um inferno. Porque eu tô, eu tô prevendo uns três anos de inferno. Vocês já foram assim. preparados é, pra nunca loucura você que nunca seria. tá preparado, né? Uhum. Mas assim, pelo menos eu não falava, ah, vai ser tranquilo. Eu pensava, uhum. vai ser... Muito louco. É um monte de criança com fralda, é um monte de criança com amamento mamadeira. É, sabe assim, eu acho que vai ser muito louco, vai ser muito difícil. Eu vou precisar da parceria completa sua, eu vou precisar de ajuda contratada. Uhum. <risos> sabe assim? Claro. É, não vou dar de heroína, não. Vai ser difícil. Só que eu imagino que, em algum momento, essa dificuldade vai passar... E aí, eu não vou ter me arrependido, porque eu realmente vou estar com, pelo menos, não tão numerosa família. Mas, uhum. sabe, já vai ter mais gente. Já vão ter esses dois, ou duas, ou um menino uma menina, enfim, o que vier. E nisso, ele falou, vamos, não, vamos lá, vamos pra cima, pra cima deles. O que tiver que ser, entendeu?
0: Verdade, acho que vai ser treta. Ele também já previu, e foi. E no final, eles têm quantos anos de diferença um do outro, é um mesmo?
1: Um e dez, né? Um e foi dez. um ano, engravidei a gestação. Se engravidou rapidinho. É, eu tinha muita facilidade, aparentemente. Aparentemente? Não tô mais testando, não, mas... <risos> Sem rir é. <risos> mas perigo. Mas os dois foram muito, tipo, vamos tentar, conseguimos. Mas, e aí, aí convenhamos ser
0: pai, é muito mais gostoso, né? Não tem tanto perrengue, assim, quanto... Cara, é, essa mudança é. física, esse é. carregar o bebê, é treta. Ninguém... Tudo bem.
1: Eu, até minhas amigas falavam que a minha gravidez era, era, era uma falsidade, porque tudo eu achava de boa. E era de boa, foi de boa. Eu uhum. só tive um problema sério, que foi enjoo, mas muito pouco, perto do que algumas pessoas passam, no segundo filho. Exatamente, porque no primeiro eu não tive isso, só tinha sono, era uma coisa plena, só quero dormir, que é maravilhoso. Uhum. Agora, tudo do segundo filho completamente diferente. A gravidez não dá nem tempo. Eu lembro que à noite, às vezes, eu parava e fazia assim. Ai, filho, tá tudo bem aí? Tá bom, boa noite. <risos> Sabe assim? Uhum. Primeiro, você fica lá, aquela pança, aquele... Aquele momento. Pra mim, a segunda gravidez passou muito rápido. Até porque Tem uma você já foto... tinha o primeiro, é, né? É, e pequeno, com atenção. um ano e dois meses. Ele tinha acabado de começar a andar. Uhum. Quando eu descobri que eu tava grávida, entendeu? Uhum. Então, assim... Tava um rolê, meu... Tem até uma foto minha com um de cavalinha grávida com uma barriga enorme. Era um rolê do mais velho que era um, um... Era físico, era intenso. E uma gravidez acontecendo quase que passando desapercebida, assim. Por um lado, foi bom que eu fiquei muito menos preocupada, muito... Muito menos, porque não teve não essas tinha, noias. É, não né? tinha tempo. Todo mundo de fala disso muito. Segundo
0: filho mesmo, né? Que é, é bem mais tranquilo. Uma porque você não tem tempo e porque você já. Algumas coisas você já conhece. Então, você já tá num terreno é. que você já pisou, assim. Eu acho que foi
1: mais por estar tá muito ocupada. É o que eu falei. <risos> porque, né? Ai, quanto mais de você de conhece cola. sobre a gravidez, não dá mais. Afli... Pra mim, ah, gente, dá mais aflição. Porque aflição você total. não tem controle nenhum sobre isso. Você toma uma vitamina, um suplemento e. É isso que você não pode é isso, fazer. A gente tá entendeu? conversando
0: aqui criando um pé. Então, formando um pâncreas. É, a é... sensação é um mesma, controle. Mas não
1: dá tanto tempo pra refletir sobre. E depois, quando nasce, realmente, eu acho que foi muito mais tranquilo. Por uma questão de experiência. Experiência próxima, né? Tinha acabado de ter um bebê. Uhum. Então, ah, putz, chegou um bebezinho. Era onde okay, eu tenho de esquecer. Vida né? que então, segue, entendeu? Tava... Uhum. Vida que segue. Mas aí, eu fico falando, né, ah, tem gente que tem, sei lá, por que motivo tem filho? Pra dar um amigo pro mais velho. Cara… Tem isso aqui, é. Tem isso? Tem, o que tem. elas falaram pra você Eu vou ler.
0: Não, no, no, calma, calma, não atravessa. Deixa eu... <risos> Deixa eu fazer mais algumas perguntas, que eu tô curiosa com várias Tá bom, vai. Eu quero saber, como que foram os primeiros seis meses de vida do segundo filho, junto com o, o irmãozinho? Rolou ciúmes… Eu, eu, eu acho que ciúmes não deve ter rolado tanto que ele era muito pequenininho, Não, né? tem sim. Tem, tem sim? Sim, é automático. Como foi? Porque você tinha aquela demanda, né, integral de estar com um bebezinho. Sim. E, ao mesmo tempo, tinha a demanda integral de um bebê pequeno, um, de um ano e pouco. Ah, acabou de entrar na escola. Querendo ainda de colo, que acabou de entrar na escola. Como, como que foi essa, esses primeiros seis meses? Que eu acho que o primeiro ano é punk de uma criança. Mas os primeiros seis meses, até ele sentar, começar a comer e tudo mais. É uma coisa que dá, é um pouco desesperador, né? Tá. Como que foi? Então, é, os primeiros quatro meses… Pra mim, por
1: um lado, o segundo filho foi mega diferente do primeiro. Porque no primeiro, eu fiquei fora, né, do trabalho e tal. Isso me causava uma, uma certa ansiedade. Eu achava muito estranho não estar a par das coisas, das notícias. Não estar tá produzindo nada. Eu, é, me gerou uma ansiedade muito grande. Eu só fui parar de estar tá assim no fim da minha licença. E aí, eu sofri pra voltar a trabalhar. Porque aí que eu me liguei, que tipo... Gente, eu nem quero trabalhar. Sabe assim que ela Quero só ficar com essa criança. Mas uhum. tipo... Foi assim: quando eu fiquei grávida do segundo, como eu já tava com isso muito fresco, assim, gente, a hora que eu fui, que eu me desliguei do negócio, mas eu me desliguei mesmo, assim, e eu pude estar tá um pouco mais inteira, mais tranquila, é, para receber esse bebê. É, quando eu tive meu primeiro filho, eu tive enfermeira, nos primeiros meses. Uhum. Quando eu fui ter o Antônio, o segundo filho, eu quis não ter enfermeira, mas aí eu tinha alguém para me ajudar com o João. Tá, tá. É, e aí, nesses quatro meses, foi muito intenso eu e ele. Eu fazia tudo. Eu fiquei. Consegui me dedicar a esse bebê super exclusivamente, assim, super dada. Me, me doei mesmo aquilo. Não vivia ansiedade de tentar. Nunca, sabe assim, sabia que tinha esse tempo e que era bom eu aproveitar, porque depois ia ter que separar, de certa forma. Uhum. Então, que eu podia me dedicar totalmente a isso, com muito mais segurança. Porque, putz, já tirava de letra, já sabia dar banho, já sabia fazer tudo. Trocar a fralda, engasgou, não ficava aflita, rota, tudo bem.
0: Sabe assim? Você acha que você foi muito mais protagonista? Fui muito mais
1: tranquila e tranquilo. me apossei ali daquilo. Com muito mais convicção, assim, uhum. do que com o meu primeiro filho. Isso, eu, com certeza. E você acha
0: que foi uma decisão certa de ter escolhido uma ajuda contratada pro primeiro? Ou você se arrepende um pouquinho e acha que tem que rolar pro segundo? Porque essa é uma dúvida que eu fico pensando. Ah, se eu engravidar de novo, eu... será que eu posso ter uma babá pro segundo filho? Ou uma babá pra Malu? Você acha Entendi. que foi, foi certa essa sua história? Ah, eu
1: não sei se foi certa, mas o que eu penso... É que, Funcionou assim, pra você? Babá também, pra mim, tem sempre um problema. Que eu nunca quero deixar com a babá. A não ser uhum. que seja extremamente necessário. Então, a minha babá também sempre foi uma ajudante no sentido de avaliar e preparar comida, né? É... Não, tipo, vem aqui e fica brincando com o meu filho, uhum. entendeu? Não era esse tipo de substituição que eu precisava. Entendi. Eu precisava de uma pessoa para fazer a funça. Não, então enche a banheira, então ele vai lá ah, eu vou dar de mamar. Ah, não, então põe a mesa, Lava tira a uma mesa, roupa, né?
0: tira a roupa, essa roupa essa criança, me ajuda a trocar
1: disso. aqui a roupa de cama, todo mundo vomitou, sei uhum. lá. Era mais nos fazeres das coisas da casa que também tem relação com a criança, do que com a distração e o tempo ocupado da criança. Até porque isso uh,
0: é como todo função, o resto. A, é, função. a criança em si, ok, a gente maneja, né? Mas o, o todo o resto, o entorno que tá ali com ela faz faz muito sentido.
1: Então a ajuda que eu precisava e queria era exatamente essa. Essa, essa do rolê, não, não da criança em si. E o João tava na escola também, né? Então, ele ia pra escola, ele tinha atividades atividadezinha ele dele. Ou era... Ele ficava integral? Ele ficava integral. Então, ele ia é. de manhã, ele ficava na escola e tal, e ele voltava no fim da tarde. E ele não tava ali o dia inteiro, olhando pra minha cara, mas ele sentiu muito. Eu acho que até hoje, ele lida com isso, assim. Eu lembro, ele cho... às vezes, eu dando de mamar, ele chorava.
0: Porque queria a sua atenção.
1: Queria, e, e eu falava... Senta aqui do meu lado, não, não tenho... Tem até um vídeo que o Arthur fez, que sou eu dando de mamar no... pro Toti. Logo que ele chegou em casa, uhum. seja, no primeiro dia. Ele mamando no meu peito, e o João mamando a mamadeira com a mão na orelha do Tote. Assim, que ele tinha mania de pôr a mão na orelha, né? Os nenenzinhos uhum. sempre sim. têm uma mania. Uhum. Aí ele põe a mão na orelhinha do recém-nascido. Olha. E sim. a demanda dele de entender o que era o irmão... Como que brincava com o irmão, ele não conseguia brincar, né? Recém-nascido, gente, mostra sem não graça. Interage, é. Aí ele tentava explicar alguma coisa, ele tava começando a falar. Ele falava, oh, aqui é uma de parede, Deus. ali é um ônibus. Tem um vídeo super fofo também. <risos> Bom, ônibus, uma parede, um ônibus, um puta
0: papo. E o tipo, o outro neném sim brrr, Mas não tinha como pra pedir pra ele entender toda aquela situação, né? Ah, Porque ele chegou... tentava
1: ajudar, mas não entendia nada. Ah, Você via não. que ele ficou meio mal, assim. Tipo, <risos> foi difícil... Tanto que depois ele não queria dormir mais Isso uhum. logo no começo Logo no começo eu ia pôr ele para dormir Ele ficava com a mão em mim assim a hora que ele via que eu saía ele acordava Começou a virar um inferno pôr pra dormir E aí até que eu falei Cara, vou pôr os dois no mesmo quarto uhum. E aí mudou completamente mas um não atrapalhava
0: dormir. o sono do outro? Porque não, o bebezinho acorda várias não,
1: vezes. Não, não, nunca atrapalhou um sono do outro. Mas assim, é porque eu tava ficando louca, né? Eu ficava lá, e aí ele acordava. Eu ia sair, ele acordava. Eu ia sair, ele acordava. Eu ia sair, ele acordava, entendeu? Eu virava tipo uma prisioneira do quartinho, assim. Sim. Quem nunca? Quem nunca? É, leva água, Soa porque senão você hoje, morre é, lá. É, jeito. então. E aí eu via que é porque ele tava... Entendendo que, tipo, na hora que eu Alguma saísse de lá, mesmo. eu ia me dedicar uhum. a, a esse nenê e aquilo. Pô, você não, não fez, queria. fez
0: nada por mim hoje, não ficou nem um pouco comigo. Pelo não menos é na hora incomodada. de dormir, você vai dormir comigo. E é eles nem. começaram a
1: dormir juntos no mesmo quarto. E dormiram juntos no mesmo quarto por muito tempo. Só esse ano que eles é, mudaram para quartos diferentes, mas muitas vezes eles escolhem dormir juntos. Fica
0: a dica aí pra vocês, é. né? Você que tá preparando seu segundo filho e aí. Fiz e fiz quartinho,
1: mesmo... sabe? Fiz uhum. todo o quartinho, não sei o quê. Pra, quê? pra depois pra enfiar lá um berço. Ah. <risos> nada a ver, ah, Cama
0: com um berço. E
1: enfiar todo mundo. Uhum. E eles passaram a dormir juntos. E mudou a minha vida. Porque daí eu punha os dois pra dormir. Uhum. Ao mesmo tempo. Imagina. E melhorou muito. Muito.
0: E até os Tomar as decisões mais rápido também, né? Talvez no segundo filho.
1: Pois é, não fiquei pensando muito, não. Eu, eu só, esperei, aqui, só esperei um tomar um corpo. <risos> não ser tão bebezuco, <risos> sabe? Tipo, para poder se defender Sim. caso alguém pule dentro do berço. Porque, cara, até isso você pensa, sabe? Claro. Porque rola uma agressividadezinha, sabia? Claro, não escuta o assim, eu ó, imagino. uns dedos no olho. Eu imagino. Criança Rolou meu. umas
0: bizarrices quando a minha prima nasceu. Eu tinha sete anos, eu, eu nem era pequenininha, mas eu voltei. Olha que louco, eu voltei a tomar uma madeira quando é, a minha prima essa nasceu. Regride, né? É, e a minha avó tinha que fazer uma madeira pra mim. Minha avó ficava com a gente, né? Então, tinha que fazer uma madeira pra minha prima e uma de Nescal pra mim. Porque eu não podia tomar os nan da vida, né, como o Silon. Eu tinha que tomar leite normal. Mas eu voltei e eu dormia, pedia pra dormir no mesmo berço. Eu não queria dormir na minha cama. Então, é. rola Tem muito dessas. isso, né. E acho que independente da idade, vai acontecer. Porque você vê, o, o João tinha um ano e dez meses. Eu tinha sete, e mesmo assim rolou... Um estresse ali. É difícil, é uma mudança completa. É uma pessoa chegando nisso. na família.
1: O segundo, ele já chega e já é daquele jeito. Ele não conheceu de outro, né? Então, o sentimento que ele produz é em relação àquele todo. Ele não conheceu a parte. Se bem que meu mais novo, sabe o que ele fala pra mim? Hum. Às vezes a gente vai dormir todo mundo junto. Daí ele fala assim, Ah, mas eu quero dormir do lado da mamãe. Ah, mas eu que quero. Aquela briga. Daí ele fala assim, ai, João, mas você ficou um ano e dez meses só com a mamãe. Ah. <risos> eu nem era nascido, sabe? Assim. <risos> tipo, então tem é um, argumento muito justo. um ano e dez meses a mais aí na cronologia, a mais com a mamãe, entendeu? Uhum. E, por, e aí, tudo ele usa isso pra dizer que agora ele precisa ficar um pouco. E argumento fortíssimo. tem outra que sensação que ele de que é. sempre o pequenininho… Sempre o Tote, sempre uhum. você tá com o Tote, você gosta mais do Tote, porque é a coisa do irmão mais velho de ter que dividir. Então, cada um com essa dificuldade, já começam os B.O.s, né? Analistas, tudo culpa dessa mãe, já sei.
0: Claro, é. Laura Gutman tá aí pra culpar, né, gente, até hoje. Não aceitamos essa culpa, Laura. Ok, obrigada. Mas você sabe, eu, eu tenho alguns medos em relação ao segundo filho, né? eu acho que o, o primeiro de tudo é com certeza como, é, como conseguir administrar esse esse não o amor, porque eu, eu, eu sei eu sei que eu vou amar essa segunda criança de outro jeito que não é comparável com a primeira eu sei que esse amor vai rolar mas eu acho que com o cuidado mesmo. Porque com a Malu, a Malu já nasceu, né? Então eu tenho uma tensão pra ela hoje, um cuidado com ela, a minha vida gira em torno daquela coisinha. E aí, quando o outro chegar, eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir dar o melhor. Não nem, vai pra um, nem pra um e nem pra outra. É óbvio. É né, óbvio Crono, que não assim?
1: vai. Não, não vai. Às vezes eu olho, a menina tá que com que uma unha ter? do Zé do Caixão e eu nem cortei, sabe? Ué. É isso, não vai. Mas a questão, é assim, acho que também as pessoas não vão ser os melhores indivíduos porque você se doou e reparou em todos os detalhes do que aquela pessoa precisa. O que faz uma boa pessoa? O que constrói uma boa educação? Não sei se atenção 24 horas. Uhum. Claro, desatenção, negligência, não. Não tô falando disso, mas estou uhum. querendo dizer que às vezes a gente super protege o filho único, porque realmente ele é o centro das nossas atenções, a gente não tá mãe. ali para
0: isso. E eu sou, né, e eu jogava isso pra minha mãe quando eu era adolescente eu deixava ela putíssima mas o meu argumento era do tipo, cara você tem que comprar isso pra mim, porque eu sou a sua menininha você só tem eu, cara, por que você não faria isso então... pra mim? Então, é, olha o discurso, dois, é o discurso de trouxa, não, pelo amor de Deus você fala isso pra minha mãe, e ela nunca me Uera, bateu então, mas... se eu ouço da malu acho que eu dou um solavanco nela isso... mas
1: isso não é só filho único que fala ah. os meus estão aí querendo não sei por quê, barras de ouro falei para pedirem para Silvio Santos mas a questão é que assim realmente rola muito você vai ter que se perdoar em vários momentos eu lembro quando eu tive que tirar o João do Integral, que foi quando o Antônio entrou na escola, que ficou inviável de pagar os dois. Eu chorei na secretaria. Foi muito bonito. Uhum. Comovi zero pessoas. Uhum. Ninguém é nem <risos> Saí aí. me sentindo a maior palhaça, assim. Uhum. Mas porque eu acredito muito em educação integral e infelizmente eu nunca mais pude pagar. Desde então. E aí eu, eu tava conversando com um amigo que também tem dois filhos. Enfim, um cara muito legal. Ele falou assim... Ah, é... Você tá fazendo a conta errada, não é isso que vai fazer seu filho ser uma pessoa incrível. Ele já tem você de mãe, já tá na maior vantagem, hum. né? E tipo, é verdade, cara, tá bom, eu não consigo pagar o integral, mas eu tô dando o melhor de mim, entendeu? Tipo, eu tô tentando fazer o que eu posso e é isso que eu vou poder fazer e vai dar tudo certo. E também se não der tudo certo... Serial killers estão aí, tiveram banho também. Aposto que elas não queriam criar demônios, entendeu? É, tipo assim, a gente vai dar o melhor que pode. E a atenção que pode. E também um pouco de desatenção cria autonomia, sabe? Tipo, Total. vamos agilizar, amor. Banho os dois, não posso ficar aqui dando um banho, sabe? A sessão banho, vou ficar dando banho em todo mundo? Não! Vamos lá, vamos aprender a tomar banho. Um ensina o outro a fazer xixi. Também tem isso, é, o mais novo, pelo menos o meu, gente, meu amigo, ele é meio agilizado, uhum. ele é meio se Mais desenrolado, né? É, porque ele observa o outro, uhum. ele vê como ele anda, aprendeu a andar mais rápido. Ele tá treinando a fala, porque ele é estimulado, ele ouve o tempo inteiro uma coisa mais próxima que a criança. E assim, realmente, umas horas você vai falar, cara, é, foi por desatenção minha, sabe? Eu não estava atento… A unha comprida do meu filho e, gente, mundo inteiro okay, vendo super, isso. É, <risos> Sabe assim? Uh -huh. Mãe falha, mandando essa criança do Zé do Caixão pra escola todo dia. Uhum. Ninguém me avisa, nem a criança, nem nenhuma pessoa. E ele tá lá, e isso é um cuidado que eu teria que ter. Uhum. Agora, você tem que aprender a se perdoar, né? E a, tipo, entender que você vai fazer o seu melhor dentro do que dá pra fazer. E... Com dois, você é meio obrigada a começar a praticar isso. Se com um, você pode tentar se organizar numa planilha. Com dois, você também pode. Mas eu acredito que já foge um pouco do escopo da 24 horas. Se você for cumprir tudo,
0: eu acho que parabéns. Você é incrível. Não, mas... ninguém consegue, não faz sentido é isso. É difícil, Ninguém entendeu? está conseguindo, nem, nem as blogueiras que falam que conseguem. É ninguém tá conseguindo. e é isso,
1: admitir, preciso, eu preciso, sim, de uma pessoa. Uhum. Ah, mas não sei o quê, terceirizar a educação do meu filho. Gente, eu tô, Gente, lamento, eu não estou é. terceirizando nada, eu preciso de ajuda. E dane-se, e é isso aí, entendeu? E também preservar os momentos individuais com os filhos. É a maior dificuldade isso para quem tem filho muito próximo que eu achava que era uma puta desvantagem, mas no fim
0: é um pouco complicado às vezes, porque… Você fazia é, passeios só com o João ou… Não. Eu já vi algumas mães fazendo isso, né? Ah, eu vou passar um tempo de qualidade essa tarde, já mas deixei a madeira lá. precisa… Precisa vão... fazer isso, Entendi. porque as, por mais
1: que eles são próximos de idade, podem ver os mesmos filmes e no mesmo teatro, fazer as mesmas atividades, basicamente, assim, eles são muito... Tem gente que acha que eles são gêmeos. Uhum. Eles não são gêmeos. E outra, mesmo que fossem, eles têm personalidades muito diferentes. Então, o interesse de um é mais esportivo, o outro é mais intelectual, um gosta de tal coisa. Claro, eles mesmos já vão se grupando e gostando, meio tendo coisas meio parecidas. Mas é importante também preservar essa individualidade E aí, independente deles poderem fazer o mesmo Passeio ou a mesma coisa Isso não implica em você sempre Cumprir com isso, porque é importante Você dar um tempo exclusivo para um dos seus filhos, sabe? Eles estudam na escola viva E lá eles priorizam muito isso Então, por exemplo, quando tem alguma coisa que é na escola E é de um dos meninos, eles não Eles pedem para não levar o irmão uhum. Que parece uma coisa meio grosseira A princípio não, não Mas parece, faz Até muito porque sentido. eu conheço a Viva, é, Faz sentido, pra uhum. sabe? Para gerar aquela atenção exclusiva, porque afinal, quem é o protagonista daquele momento? É esse seu filho, né? O outro vai ter o um momento dele, da sala dele, da vivência dele, que não é igual a de, ao desse, que agora vai ser o protagonista da história para esses dois pais, né? É, então, é importante também. Mesmo pro pai e a mãe, sabe? O pai e a mãe se dividirem um pouco às vezes não tem mais afinidade com o lance do pai aí, ah não mas tem que ir todo mundo, sabe não, às vezes pode só o pai sabe, pode essa história de pai que ajuda, eu não acho que é acho que cria junto uhum. mas às vezes ele também pode estar tá sozinho e você também pode estar tá sozinha, sabe não precisa também ser simbiótico assim, a minha família é um pouco simbiótica a gente tá sempre uhum. todo mundo junto o que é bom para várias coisas, mas para algumas a gente tem visto que não precisa, sabe? Toda hora tá todo mundo junto, o tempo inteiro. Porque às vezes é um lance só do João. Do João com o pai. Ou do João comigo. Uhum. Ou só do Antônio comigo, sabe? E tudo bem. E tudo bem. O Antônio gosta de ver um filminho na hora de dormir. Não quer dizer que o outro também tenha, ou goste, ou precise, entendeu? Pode ser diferente. Então, respeitar um pouco a individualidade. Quando é filho muito próximo de idade, às vezes a gente grupa, sabe? Uhum. Aquela história: "Vocês claro. me atormentam". Uhum. Coitados, Coloca nem são mundo a mesma, na mesma pessoa. Caixinha. É, exatamente.
0: E não são. É.
1: Eu, eu tô mais alerta em relação
0: a isso ultimamente. Ó, tem várias dicas para vocês já no final eu vou recapitular todas as dicas que a Paulinha tá dando, viu? Porque <risos> só tô só anotando aqui a quantidade de dicas. <risos> Outro eu tenho um medo muito bobo, muito bobo. Mas acho que é um, um, um medo plausível. Eu tenho muito medo de engravidar e de não ser só um. Gêmeo. Sabe? É, é, ou sei lá, eu sigo… Que eu sigo dois, uma blogueira É, eu sigo uma blogueira que ela tinha uma, uma filha e aí ela engravidou de quadrigêmeos. Bom, ah, gente... Oh! E aí eu me ok, eu sei que é raro. Ué, mas pode o Instagram acontecer. dela é de 1 pra 5, por favor, olhem. Eu, eu sigo ela pra saber o quanto é fácil eu criar a Malu. <risos> Toda vez que eu tô numa bad bem cansada, eu olho o perfil dela e eu falo, nossa, eu só tenho a Malu. Caramba, porque é muito trampo, e ela foi nessa vibe, né ah, eu quero ter mais um filho, e ela engravidou de quatro, e eu fico pensando, gente, se eu engravidar de gêmeo sei lá, acho que eu me jogo da janela não sei o que eu faço, se de repente de um virar três, ou virar quatro ué, você
1: vai dar um jeito eu vou dar um jeito, eu acho que todo mundo dá um mim. jeito mas dá, dá medo ué, só de ficar grávida já dá medo Ai, será que vai dar tudo certo? Será que não sei o que lá? Minha irmã agora teve um bebê, nasceu de 36 semanas. Só que ela mora em outro país. Eu quase enfartei. Nossa. E deu tudo certo. Tava tudo bem. Foi mara. Tá tudo incrível. O bebezinho não ficou nem um segundo em UTI e nada. Ué... A gravidez é esse processo aí, né? De medos eternos. De
0: não ter controle. Agora,
1: isso de nascer a mais, realmente. Mas...
0: Eu <risos> Ai, tenho dessa... muito medo, eu tá juro. Tá bom, pode ser. <risos> pode ser. Não, porque, ok. Mas tem muita gente que também é
1: engravida sem planejar, né?
0: Tem é. muitos,
1: quantos casos? E, e que levam essa gravidez e que tem esse filho. E um monte de gente fala aquela coisa que o filho nasce com o pão embaixo do braço. É. E é muito ridículo isso ao mesmo tempo, porque a gente sabe que dinheiro não nasce em árvore. Uhum. E, infelizmente, é isso que vai pagar as contas e boletos. Mas aí, na conta do que aquele meu amigo falou, que virou uma lição de vida pra mim. Cara, tá, você vai oferecer coisas, sabe? Tem gente que vai no resort e tem gente que vai no Sesc. E tem gente que vai no Sesc e vira uma pessoa incrível e, e às vezes, super bem sucedida. E a pessoas que vai no resort e… Nada a ver. Ou até bem-sucedida e infeliz. Enfim, a matemática não é tão exata assim a ponto de você botar na sua cu, conta, na sua culpa, tudo que vai acontecer pro seu filho. Eu acho que vou, toda mãe, todo pai dá o um melhor de si. O um melhor de si, assim. E é o que pode entregar, né? É o que pode entregar. Cada um... É isso. Do meu salário, o que eu posso entregar é esse, essa educação. Agora, a dignidade que eu tenho aqui, eu também posso entregar, uhum. né? Custa essa, um total de zero essa reais. forma de ver a vida, eu posso entregar, sabe? Essa experiência de estar em família, ué, eu, eu posso entregar. Então, acho que a gente tem potências a serem entregues, a serem humaninhos, que são diferentes também dos boletos, que é óbvio, gente, eu sei, precisam ser pagos. Não Exatamente. tô aqui para fazer a sonsa, né?
0: É, esse leite custa muito caro, viu, minha gente? É, eu também, eu também tenho essa noia do tipo, gente, pelo amor de Deus, eu não conseguia é, amamentar a Maluna. Né? Eu vou, vou ter que conseguir amamentar esse segundo filho, porque o leite está caro. Né, minha gente?
1: É, valores assim. Valores se se custam conta... zero reais.
0: É, 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 é o que você falou. É muito difícil você ter o segundo, o terceiro filho, se você ficar raciocinando. Se fizer e fazendo conta, ninguém conta, tem nem filho, tabela. gente. É.
1: Outro dia postaram pais. aqui num grupo de pais pra mim. Não, não faz sentido. Uma ter tabela filho. pra você ver quanto custa um filho. Não. Aí quase mandei, amigo. Você vai ter que pagar essa conta. Você quer hum. saber mesmo de quanto ela é? Tipo. Pra quê? Não. Ué, você vai pagar. Se seu filho precisar de um ortopedista, você vai pagar um ortopedista. Se seu filho é, for um esportista e você achar que ali tem um potencial, uma coisa que ele gosta, você vai investir nisso. Se seu filho tiver dificuldade em matemática, você vai ter um professor. Sabe assim, se você puder, uhum. é isso. Você vai oferecer tudo o que você
0: puder. Todo o seu recurso.
1: Humano e econômico. É. Ninguém precisa
0: me dizer que eu vou gastar Não. muito com filho exatamente e a conta não fecha jamais é uma coisa do coração <risos> mesmo porque às senão vezes a conta eu não brinco fecha. que
1: eu tô investindo em artistas plásticos de arte moderna ah. e jogadores de futebol para trazer ah, é. um reembolso sabe assim é brincando
0: Mas tem que ter né uma volta tem que ter a uma volta
1: torna... é, é de uma realização pessoal né se seu ser humaninho for legal acho que no fim da vida você é. deve olhar e falar Pô, criei meu. um ser
0: humano massa
1: Pus alguém nesse mundo que e fez realmente a
0: é Exatamente, mas ó, aqui no meu Instagram, eu joguei hoje de manhã e ficou bem disputado, viu? 48% a 52%, mas ainda tá ganhando não, das mulheres que só têm um filho, se elas não querem… querem. É, 52% da, do, da galera que respondeu não quer. Deixa eu ver… Por que, que elas não querem, ó. Tem várias coisas aqui, ó. Sem rede de apoio, ficar pesado demais, que eu Pesadíssimo. acho que era isso que a gente tava falando, E mas... a rede de
1: apoio não é só quem se contrata, a gente tava falando. Antes, tava a tia, a mãe, é. É, a avó, todo mundo muito mais disponível para ajudar a criar essa criança. A hoje maternidade hoje é muito hoje é
0: é, As mães estão muito mais sozinhas e é muito mais pesado, muito mais puxado. Sim. As mulheres, elas não são abraçadas pelo mercado de trabalho. Na, na maioria das vezes, né? Então, fica difícil você conseguir pensar em ter mais filhos, né? Inclusive, isso apareceu muito mais do que a questão financeira que a gente tava comentando até agora. De que É, né? tipo, mas tá bom, eu vou ter mais um. Mas como é que eu vou criar, né? Ó, eu não tenho, é, não tenho saúde, é muito cansativo. É muito cansativo. <risos> Sofri muito na minha gravidez e eu acho que ainda não estou preparada psicologicamente. Aí, tá vendo? O psicológico o de novo. O quão difícil é o primeiro É, filho. cara. E, não,
1: e assim, às vezes o primeiro é... É super tranquilo e o segundo é super difícil. Então,
0: realmente é uma loteria, assim. É uma loteria. Não
1: sei por que, que a gente faz essas apostas é, loucas é louco. na Te, humanidade.
0: Teve uma que mandou, assim, simplesmente, por que você não quer ter filho? Porque eu não durmo. Então, você vê que ela, ela ainda tá no perrengue ali de, de conseguir fazer aquela criança dormir. E é assustador, né? Sim. Eu tava, tava falando pra Paulinha no almoço que... Eu tô assustada comigo porque eu já tô começando a esquecer desse tipo de perrengue. Então, Ai, é, esquece. É, é, parece que vai dando um. um, um é igual zero. tatuagem, aquelas loucas. mas é, doeu tanto na hora, é... mas depois fala gente. Nossa, nem mas ficou animal. Vou fazer é, mais. Exatamente. Não, do parto eu realmente não lembro de como é a dor da contração. Pra mim não faz o menor sentido. Eu só lembro que era uma vibe muito louca e que eu sentiria de novo numa boa. É coisa de retardado, né? Mas a gente, a gente esquece. E aí, é, é a mesma coisa isso comigo da amamentação, da, do sono. Já tá começando a dar uma, uma noia do tipo, ah, mas nem foi tão ruim assim, vai. <risos> Ai, meu Deus, socorro, gente. Ó, o que mais que apareceu aqui? É... o oh, medo de passar por toda a gravidez Os primeiros meses, cólicas, choros Dores de novo lá, tá... é, a, a galera fica com medo disso Estou exausta com uma, mas quem sabe Eu mude de ideia depois Ah, teve uma aqui bem curiosa Que ela foi mãe com, com 40 anos Com 39, na verdade, né Porque eu ainda não sei se consigo viver tudo de novo Tão cedo e já estou com 40 Então também tem essa, né, que as Tempo, mulheres né? ah, é, As mulheres estão engravidando mais tarde E aí, fica aquela coisa do ah, eu tenho 40 anos, será que vai rolar mais um? Ou parou aqui, né? Eu tenho 40 meu...
1: anos e não vai rolar mais um. É? Dois, <risos> eu tô bem de boa. Eu acompanhei a gravidez da minha cunhada e juro, é feio falar, mas me dava até arrepio, assim, Nossa. tipo, ai, gente, lembro bem, sabe assim? Sim. Não sei se eu gostaria de passar por não tudo são. isso agora. Não são
0: essas flores, né? Que, que, que as blogueiras <risos> contam, não, não se enganem. Tem, tem duas pessoas que, que. Duas mulheres que compartilharam que não querem mais ter filhos porque já têm enteados. Né? Então, é, tipo, porra, eu tô no final da gravidez. De família, e né? tem, já tem uma enteada. Então, assim, zero chances de rolar mais uma criança nessa casa porque já, já, tem já veio um combo, né? O, o marido trouxe um. O, o, o combinho, essas novas configurações também, imagino que dá uma...
1: É, porque essa questão da norteada. família numerosa, é isso, é complicado mesmo, né? É muita gente, é toda essa dúvida, Exatamente. como prover para tanta gente assim, né? Ainda mais nessas famílias também, ainda surge uma outra questão, que a gente até já falou em outros podcasts aqui da PAN, que é... Né? O quanto de atenção o marido dá para esse filho, às vezes atenção até financeira,
0: e aí isso já vira uma, um outro assunto, É um problema, um lance, né? é um problema. É, vira uma outra questão. O que deveria ser solução, né? Na verdade, vira é. a confusão, questão, é, confusão. a confusão. Então tem é. que pensar direitinho mesmo, porque é óbvio, né? Esse, esse cara já é pai. Então, é. <risos> ele tem e obrigações já é mãe, é, quando vem exatamente. também, né?
1: Sei lá. Exatamente. As novas configurações surgem realmente novas questões, mas é isso. Se você, eu sou casada, tenho dois filhos. Aí eu me separo, aí eu namoro um cara que tem mais dois filhos. Gente, vira uma família de quatro. Uhum, tudo quatro bem, crianças. cada um tem suas responsabilidades financeiras, né? O próprio pai ou a mãe, enfim, das crianças. Mas, Mas exime. são quatro, é, gente. São quatro é um rolê crianças. de quatro
0: pessoas, é. de seis pessoas, entendeu? Dá, você tem que... É muito diferente. Tem que comprar uma van pra ir no cinema. <risos> Exato, muda tudo. Não faz, não e faz sentido. E tem muito, né? Tem. E em contrapartida, também tem a galera que respondeu que queria ter mais um, né? E por quê? Eu perguntei por quê. E surgiram coisas engraçadíssimas, né? Teve uma aqui que falou que... acha injusto o, o, o filho não ter um irmão. É <risos> uma questão de justiça. Eu vou engravidar por justiça. <risos> Mas tem muita gente que... Tenho o sonho, igual você teve, de ter família grande, né, ó. Eu sou filha única, acho que a vida com irmãos é muito melhor. E sempre tive o sonho de ter a família grande. É engraçado, porque eu sou e zero vontade. Eu acho que eu sou super bem resolvida. Eu tenho amigas, amigos... É, é. Que são a família como acho irmão, que é o primeiro núcleo, né? né? É, não é que a pessoa é, vai se restringir exatamente. a isso,
1: mas e também nem sempre é um núcleo pacífico, né? A gente tá imaginando aqueles irmãos amigos usando roupa branca correndo pelos campos usando não é não é, não é sempre assim não a propaganda viu, gente? do homo é. né? De
0: repente todas as roupas estão lavadas e sem manchas não tem muita não. briga
1: aí tem muita disputa entre os irmãos tem todo um processo que claro é super educacional é super interessante é como vivência para eles, mas que cara tem gente que não fala com o irmão, né? Então dizer que ali você vai encontrar um, um
0: é parceiro, não faz sentido apareceu bastante isso também ah porque os irmãos são é, eu amo ter irmãos e não me imagino com uma vida sem eles. Ou seja, você já tá transferindo essa responsabilidade, né? Sendo que na maternidade, não, você não tem essa garantia. De que você vai ter uma parceria ali nos seus filhos. Não tem como. É, assim tem. como... É, eu, eu ouvi uma vez de uma pessoa. Que ela teve um, uma filha só. E se arrepende de ter mais. É, de não ter tido mais. Porque... E agora? Quando ela envelhecer, só vai ter... A, aquela, aquela pessoa vai ter que se virar sozinha para cuidar. E aí eu fiquei pensando, mas não há garantias disso, né? Nem que ela e nem, nem, nem cinco. que cinco cuidem de você é, na sua vez. Digamos que em cinco é, é mais alguém fácil vai ter que ouvirem se
1: manifestar, né? Acho que aumentam as probabilidades. É. Mas, mas mesmo assim, tem não muita tem gente que pensa isso. nisso, né? No futuro, né? nessa velhice. Nas expectativas... Não, né? e como se
0: você tivesse uma dívida para pagar, né? Eu acho que eu me sentiria muito mal. Minha mãe sempre falou isso para mim. É, é, você não tem dívidas comigo, Andressa. Então, eu tive você porque eu quis. Eu cuidei de você porque eu quis... Você é, tá aqui porque foi uma decisão minha, única e exclusivamente. Você não tem que fazer nada por mim, recompensa. Ah, mas a sua mãe <risos> é
1: muito boa. É, a minha é. já tá jogando na minha
0: cara desde que eu nasci, <risos> que, meu, devo muito. Você tá
1: louca? <risos> Não, tô brincando, minha mãe nunca fez Mas é que tem umas que fazem mas, mas a gente sente isso também Um pouco, né, de responsabilidade Não é porque, ah, fez tudo por mim Mas é porque a nossa mãe, a gente Sim. tem uma afetividade Que é impossível Você não Rola, sentir uma mas responsabilidade Mas que seja por amor, claro. por responsabilidade
0: E não por, por demanda. demanda Do tipo, caramba, chegou a minha hora né? Ela trocou minhas fraldas, agora eu tenho que trocar as dela Não, a gente tá falando só de amor né? A gente não tá falando de uma dívida é, Que tem que ser paga aí, porque e você ficou X noites acordada com a, com a criança É, eu mantenho né? uma
1: agenda, mas sei lá é. Eu vou fazer essa cobrança assim.
0: Agenda, né? Já fiquei X horas. É, com você. olha, eu queria
1: dizer já que aqui na agenda.
0: Eu tô com uma os Dois anos eu tô vantagem. meio livre. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você tá pensando na sua velhice, começa a procurar uma casa de repouso desde já, sabe? Bem bonita. É, esse pensamento no um... futuro. É bom é, pensar é, nisso. pense né, você nisso, na sua aposentadoria, na sua velhice. É tipo isso, é com você, sabe? Não é com os seus filhos necessariamente. Não é um peso deles, né? É, mas tem, teve, teve pessoas que eu acho, acho esquisito isso aqui. Mas. <risos> Vamos lá! <risos> é, do filho que pede o irmão. Ah, tem, E aí, mas, ah, eu quero mas, mas ter. Zinho. Então, né? Eu quero ter um filho. Ele sabe o que ele porque... tá pedindo. Exato. E por que que tem que ser. Uma res... Essa decisão tem que ser da criança, né? Tudo bem, ah, eu quero ter o um irmãozinho e tudo mais. Ah, mas eu vou engravidar porque meu filho tá pedindo. Ou seja, é não, decisão... primeiro que um
1: irmãozinho não é um brinquedo. Né? É uma não... coisa que alguém Você não passa… Tá comprando um Power É total um... modificador da vida, até da vida do seu próprio filho, que realmente pode estar muito feliz quando tiver um irmão. Ou pode ficar bastante decepcionado, porque não era bem o que ele imaginava. Exatamente. É, é normal também que peça, porque pode estar imitando uma situação que veio na escola. Um amiguinho, uma amiguinha que tá tendo um irmão. Isso vira um assunto. E às vezes a criança tá numa… De falar, cara, quero ser assunto também. Quem uhum. sabe, pedindo irmão, eu não viro protagonista aqui de uma conversa assim, é meio bobo. Mas entendo também que uma criança fofa pedindo um irmão possa sensibilizar ah. um pai que talvez tenha essa ideia, sabe assim? Ah, ele quer um irmão, mas na verdade sou eu que quero. Exatamente. Eu vou falar é. que ele
0: quis, e aí eu vou ter um filho, entendeu? Mas tem, é, tem, tem que tomar cuidado, né? Do tipo, e é muita responsabilidade muito... uma pessoa Exato. chamar
1: um irmão, gente. Exato. É que nem chegar também pro irmão, mas ele falar Ah, agora nasceu seu irmão, então você vai cuidar dele. Gente, você não vai fazer nada, querido. Segue sua vida, entendeu? É. Você vai é. cuidar dele, é sua mãe, seu pai. Você vai ajudar, não, você vai ser faz parte, você é. faz parte da família. Mas tá tudo bem, De você não tem responsabilidade você nenhuma. O homem da
0: casa, é. Você tem que é, ser É, porque às vezes tem uma galera conhecer.
1: que dá esse papo, assim, pro mais velho, né? Tipo, ah, agora você é uma pessoa mais velha, mais responsável. E
0: não, é só uma criança, né? Exatamente. Não, não, não sejam essa pessoa, tá bom? Que fala que o, o irmão mais velho tem que ter responsabilidade sobre... Aquele... Aquela serzinho coisinha, que chegou, que ele nem sabe que é. É, exatamente. É... Mas apareceu bastante também esse negócio da, da, rede, de, da rede de apoio para quem quer ter é... o segundo filho, né? Tipo, foi maravilhoso. Eu... É, eu me senti preparada eu, Minha mãe ficou comigo Então isso realmente faz Muita diferença, né faz. Muita diferença. Também apareceu é, Teve uma aqui que falou que da primeira vez Ela não estava não preparada para nada e queria fazer tudo diferente nessa. Eu tenho um pouco dessa sensação do Tipo, nossa, teve tanta coisa que eu acho Que eu podia ser mais desencanada, mais leve Ué, é isso, que eu podia você ver, vai ser de, é, Que eu podia ver a maternidade Com outros olhos, que eu poderia ter sido Mais feliz naqueles momentos e quem sabe, né? Ou então eu poderia ter me preocupado menos na gravidez e não ter ficado tão noiada. Quem Ué, sabe? Com quem certeza, sabe? você vai ser uma mãe diferente, porque é isso, não tem como falar, não tem que você como vai ser, ser igual. exatamente
1: igual. E nem depois, porque cada criança é de um jeito. Você estava falando de amor, né? Óbvio que você vai amar. É, não é amar igual. Eu falo que não é amar igual, hein, gente? Não vão ficar bravas. Porque não é uma questão de intensidade. Mas de afinidades, é. sabe? De coisas que você vai passar com um filho que você não passou com outro. Tipo, o Antônio deve achar que eu sou mais tranquila. <risos> o outro <risos> deve achar que eu sou louca, uma neurótica. Não sei. Porque a vivência foi diferente nessa primeira infância. Nesse primeiro momento. Que depois virou junto, né? Mas é, é diferente. Associações... Em relação ao que aconteceu com o seu primeiro filho, vão, não vão ser iguais do que com o segundo filho. Você já vai ter vivido coisas vai ter amadurecido, você já vai ter, sabe, uma certa experiência, não é toda f... vomitou, que você tá. <risos> sabe, você já tá mais maduro não tem jeito, isso aí não tem. Então, nunca é igual. O amor, o amor, assim, se for pensar, o amor é igual, mas a vivência é muito diferente, mesmo sendo na mesma casa. Cara, é o que eu falei, podem ser gêmeos. Eu tenho certeza que não vai
0: ser igual. Uhum. E não que é. bom, né, no final das contas. É, porque senão, e cada hora você tá mais teria. próximo
1: de um. Um tem uma coisa que tem mais a ver, depois o outro. Você acha que não tem muito a ver quando vai ver. Tá com muita coisa a ver com você, sabe? As próprias carinhas vão mudando. Cada hora tá parecido com alguém, né? Uma hora mais marido, depois, nossa, tá a sua cara. E assim vai. E os dois muito diferentes, sempre. As crianças são diferentes entre si. É muito difícil ter a personalidade igual, muito parecida. E é, é eu acho que é a primeira sociedadezinha de desafios que vive em casa. Mas também não quer dizer nada. O filho único vai ter a na escola. ele vai Se for um pai super social, vai ter esse círculo de amigos próximos. Sim. Tem gente que convive mil vezes mais com amigo do que com família. Uhum. Então, se você quiser, você tem que querer ter segundo filho, encarar. Não é fácil, não é super tranquilo. Você tá mais escolada, talvez, mas também, gente, não é assim que virei professora uhum. e PhD, Porque não depende só da gente.
0: É, o Tote abriu a contar.
1: testa caindo na minha frente, né? Hum. Tipo assim, eu estava aqui segurando essa criança que estava aprendendo a andar. Ela caiu na minha frente e bateu a testa e abriu a testa, tomou cinco pontos. Caindo na minha frente, uhum. eu estava desatenta, não eu estava com ele ali, não sei o quê, porque também tem o imprevisível do mundão. Então, assim, não é dá pra perrengue, ter é muito é. diferente. Hoje, quando eu fico com um, eu falo, gente, ah. <risos> gente, <risos> tem só um aqui. Eu vou chamar Super. um pessoal, é. entendeu? Eu posso coordenar até um job com essa criança aqui, <risos> fica mais fácil. É mesmo. realmente, Você tá faz num diferença. Outro ponto de vista, né? Imagina mais quatro quando vem um amigo. Dependendo do amigo, vira uma loucura. Uhum. Então, claro, quanto mais, mais complicado. Menos tempo individual, mas você vai ter que prestar atenção em tudo isso. Mas eu adoro criança e amo e me divirto e não me arrependo um minuto, assim. Foram três anos do inferno, talvez uhum, quatro. Assim como você previu. Talvez quatro. Mas segue infernal. Só que a maternidade tem um pouco de inferninho, né? Tem. E tem mil gratificações. Quando eles começaram a ficar amigos… Tem paraíso amigos.
0: também, tem.
1: Ué, a hora que eles começam a ficar amigos, tem as primeiras trocas, as primeiras conversinhas, assim, de segredo. Os primeiros combinados para te aplicar um golpe, <risos> sabe? É, é muito bonitinho. É uma parceria também ali que nasce. Não sei se vai ser para sempre, mas é legal de ver, entendeu? Então, quem realmente tem irmão, fica desenvolvendo esse outro lado 24 horas, né? Todas essas divisões de atenção, de material, de tudo. E essa construção de vínculo, que é quase um vínculo obrigatório. Porque nenhuma mãe, essa consciência, vai falar isso para uma criança. Tipo, tudo bem, você não gostar do seu irmão, uhum. você vai escolher seus amigos. Ninguém vai falar isso, né? Sim. Vai falar, vai lá, esse é seu irmão, vocês têm que se resolver. Vocês moram aqui, na mesma casa, sabe? Vocês nunca vão deixar de ser irmãos. Encarem a realidade, vamos administrar isso aí. E eles vão realmente sendo colocados a teste. A teste o tempo inteiro, é diferente ter um filho só, com certeza. Mas é uma decisão muito particular, eu acho, de cada casal. Eu acho que o casal tem que estar muito... Alinhado nisso daí, entendeu? Dos seus
0: papéis de entender. Não, e cada do um B.O. que poder... vai ser, entendeu?
1: Não adianta achar que, ah, que agora tranquilo. um tem oito, o outro vai ser bebezinho. É, ah, não vai dar tanto. Tã... Gente, vai, entendeu? É. E, e os dois têm que estar tá nessa mesma página. Porque tem muita gente que quer muito um segundo e o outro não quer, né? Uhum. Aí cria até um problema no casal, assim. Claro. Porque realmente muda a dinâmica. Então, se você quer muito, conversa muito, tenha muita certeza e não faça muita conta. Não
0: faça é muita o que conta. eu posso
1: te aconselhar.
0: E, e toque esse barco. Toque esse barco. E também se perdoe, né? Não tente bancar a heroína. Não tente ser uma super mãe, uma super mulher. Porque essa, essa pessoa, no caso, ela não existe. Nem para quem tem um, para quem tem dois, para quem tem três, para quem pois tem quatro. É. Essa, essa pessoa aí não existe. É uma pessoa que você colocou na sua cabeça e tá idealizando. Mas nós não somos, definitivamente. Todas nós Ufa. temos os nossos B.O.s, que bom, né? Todas nós temos os nossos B.O.s para resolver. Paulinha, muito, muito, muito obrigada. Ai, e já que adorei. a gente tá falando do e o segundo vem quando e a segunda temporada, e aí? E a segunda temporada, ó oh, eu, eu nem falei isso aqui, né, mas ela é minha chefe né, vocês sabem, né? Que ela Não é. Sou, <risos> Não sou A Paulinha coordena todos os podcasts aqui da, da Jovem Pan foi ela que abriu as portas da casa para que eu chegasse aqui há quatro meses atrás e conseguisse fazer todo esse conteúdo que vocês acompanharam desde agosto até agora, então eu Assim, com a sensação de missão cumprida O dever cumprido Tô muito feliz por essa primeira temporada E eu queria realmente te agradecer Por ter aberto as portas da casa para mim ter investido Acreditado na gente aqui né? Eu e as, as minhas mães né? As minhas seguidoras Que ajudaram muito Na construção desse conteúdo também Então queria muito te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui. Ai junto... gente, ah. não queria que acabasse. Não, não vai acabar. A gente vai ter vai a próxima acabar. temporada, gente. Vamos Para. ver. Vamos ver. A gente vai conversar certinho sobre isso. A previsão é que a gente trabalhe juntas no ano que vem também. Então, ano que vem tem tem coisas novas. Sim. Linda do Liga Mãe. É isso aí. Continue mandando
1: é os isso. temas, as perguntas, essa interatividade, é assim. essa troca. Com as mães que a Andressa tem, foi uma das coisas que mais me interessou para trazer o Se Liga Mãe como podcast, porque a gente sabe que cada um tem a sua história, a sua dúvida, o seu processo, e a Andressa trouxe muita gente legal para trocar e para, enfim, trazer um rumo para algumas dúvidas uhum, recorrentes exatamente. aí na maternidade. É, essas dúvidas nunca acabam. Só as idades que vão mudando. Exatamente. E também as opiniões, vai tudo se renovando. É sempre importante
0: reciclar. Muito bom. E o ano que vem, podem aguardar uma segunda temporada. Ai, que delícia! Vai ter… Não, não sei se eu vou ter um segundo filho, mas vou ter segunda temporada. <risos> Olha só, que coisa de louco! Eu falo para todo mundo, né, que vocês são a, a, a minha riqueza, né. A riqueza do meu conteúdo… Tá em quem me segue, em quem compartilha as histórias comigo, né? Eu sou muito privilegiada, muito honrada por ter vocês aqui que estão me ouvindo. E eu também queria agradecer o pessoal da, da Central aqui, da Jovem pão, os editores. O pessoal da, das mídias sociais que subiram todos os, os podcasts, né? Nas plataformas. Enfim, toda a equipe que ajudou esse podcast para chegar aí até você, tem muita gente trabalhando e aqui. Ih, ela tá chorando aqui, gente. <risos> Tem muita gente fazendo isso acontecer, eu tô muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não ouviu os outros, dá pra maratonar agora. Já dá pra ouvir todos em sequência.
1: Aproveita o fim de ano, a Aproveita viagem. De ano, faz no trânsito.
0: Faz o marido ouvir, né? Importantíssimo esse conteúdo pros maridos. Não é só pra, pras mães, é pros pais também. Pra tia, pra avó, pro periquito, pra sogra. Manda pra sogra, que ela também precisa ouvir essas coisas legais. E é isso aí, galera. Um beijo. Paulinha, obrigada mais uma vez. E até o ano que vem. Até o ano que vem. É!